0: Hola amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente el profesor Jorge Navea con ustedes en este espacio de conversación. Hoy les quiero presentar una entretenida e interesante conversación que sostuve con el psicólogo Hugo Huerta. Eh, abordamos el tema de la violencia, de la agresividad en los niños, adolescentes, y de todo eso y un poco más en esta conversación que hablábamos en el contexto de Chile y todas sus presiones y toda esta noticia que nos invade cada día con estos altos niveles de agresividad. Así que los dejo invitados a escuchar atentamente. Muchas gracias por estar presente con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Hugo, bienvenido, Un
1: gusto verte. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, estaba con la cámara invertida, estaba mostrando el, el lugar donde estamos, pero aquí estamos me ya. Paso, me ha pasado, me ha pasado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, eh, contento de estar eh, en este rato contigo, agradeciéndote la invitación y con todo el, el entusiasmo y el cariño para poder comunicar estos temas tan tan bonitos y tan complejos también eh, que, que son parte de lo que somos como seres humanos pero que a veces nos eh, complican mucho ¿no? y que es necesario por ahí abordar Sí, sí, justamente yo soy un convencido que estos
0: temas contribuyen a poner sobre la mesa eh, unir a la gente, conversar y es bueno porque estos temas se pueden eh, traspasar a otra gente no solamente los vemos en vivo con algunas personas gentiles que nos siguen Creo que también hay otros que los ven posteriormente Voy a hacer la presentación oficial Para las personas eh, que no te conocen eh, Hugo Huerta Psicólogo de profesión eh, Bastante conocido en las redes Por lo que me he dado cuenta Y tiene además una, una página Que tú, eh, bueno, en unos minutos más Podrás eh, indicarnos cuál, cuál ha sido tu trabajo Tu motivación en lo particular te doy la más cordial bienvenida y mis agradecimientos que corresponden porque, mal que mal, tú dispones de tu tiempo y nos regalas un ratito de tu intimidad para poder conversar estos temas que, bueno, son, en el caso mío, temas que me interesa eh, divulgar. Son temas de educación, de, de la vida cotidiana. Así que, Hugo Huerta, bienvenido y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias.
0: Eh, eh, feliz, habíamos yo te, cuando te planteé la invitación te dije que quería conversar con un especialista como tú, para ver las visiones de qué está pasando. Para poner el contexto a la gente eh, hemos visto invadido nuestra información diaria a través de las noticias y de diversos medios eh, sobre amenazas en colegios. Hay un colegio que tiene en Quinta Normal, el Liceo Industrial de Camino Franklin, recibió una amenaza, que yo tuve la oportunidad que alguien me mostró el video y parecía película de terror. Era así, igual como las películas del extranjero. Y bueno, y eso, y las peleas, eh, las agresiones de los niños chicos, y todo eso, ¿te parece que empecemos a, a, a dar inicio a este, tomar el primer hilo de este tema, de la violencia y la agresión del poco control? Te doy palabra. Juan.
1: Bueno, me parece un tema muy interesante, muy grave también y necesario de abordar. Creo que en este momento nuestro país está pasando por un, un, un mal momento. Es como que si, si nuestro país fuera una persona estaría con problemas de, estaría una persona que está con problemas de salud mental y que arrastra probablemente desde mucho tiempo. Eh, siento yo que los niveles de estrés a los que estamos sometidos todos nos ponen en una condición de mucho riesgo y en esta condición de riesgo los que están en una situación más crítica son nuestros niños eh, entonces es, es muy relevante abordar el tema para que por ahí todos quienes, quienes tienen una labor de cuidado de los niños puedan participar de manera informada de, de cómo poder facilitar esta regulación del estrés eh, y evitar situaciones como las que estamos viendo. Eh, está está muy difícil.
0: El, fíjate que yo tengo, varios, naturalmente, varios amigos en distintas partes eh, de colegio, pero también, como mi, mis últimos años antes de la pandemia, estuve en el sur de Chile, eh, Futrono particularmente, eh, tengo amigos de esa zona, de la región de los ríos, me contaba que en algunos en algunos colegios, sin dar por supuesto referencias mayores, eh, los niveles de agresividad están eh, desbordados. Eh, incluso los niños más pequeños eh, son eh, muy agresivos. Se eh, tiran eh, a los ojos, al alcohol que, anda, que abunda hoy en día, el alcohol gel, Y si pudieran eh, ellos tener el espacio para agredirse, lo hacen sin ningún sin ningún control hay agresión a profesores también. Bueno, y eso no es solo de allá, sino que acá en Santiago, en muchos lugares, y cosas que no salen en las noticias. Claro. Eh, eh, ¿Cómo podemos dar luz a los también? Que esto claramente no podemos ser los, solo los profesores los que recibamos esto y ser los depositarios de, de toda esta contención. No, por supuesto. De toda esta prevención.
1: Por supuesto, bueno. Yo aquí, eh, aunque no estaba preparado, sí. tengo en... Me esquema aquí lo voy a apuntar con este puntero, con el puntero Perfecto. tipo de Perfecto. Eh, esto, Jorge, es muy relevante y es un conocimiento disponible hoy día y que explicado de una manera simple puede facilitar mucho las cosas, ¿ya? Nosotros necesitamos comprender que los niños se estresan. ¿Qué? Y se estresan mucho. Muchos mucho papá eh, que consulta de pronto... Eh, se sorprende al escuchar que los niños se estresan, entonces dicen ¿y de qué se estresa un niño? ¿De qué, ¿de qué se estresa un niño? Sí. Bueno, el estrés es la respuesta que hace nuestro organismo ante una situación amenazante así muy en resumen Claro. Okay. Y, y desplegamos ciertos recursos biológicos para poder responder ante este peligro y esos recursos biológicos que desplegamos para responder al peligro surgen desde nuestro cerebro en esta zona que está eh, pintadita con color rojo. Yeah. Que es el sistema límbico. es el, el, el núcleo de neuronas que está vigilando por nuestra supervivencia. Yeah. Ese es el, el lugar de donde surgen nuestras emociones y como respuesta ante una situación amenazante, por ejemplo, el miedo o la ira. Yeah. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que cuando eh, estamos en una situación de estrés, lo que necesitamos hacer para regular este estrés y poder volver a la calma es usar la parte de arriba del cerebro, que es la corteza cerebral. Entonces, ahí nosotros pensamos, en, en esa parte de nuestro cerebro, en, razonamos, nos hacemos conscientes y podemos ver las cosas en perspectiva.
0: Digamos Entonces, que sea las... las la
1: dendrita y la sinapsis se producen en esa parte en, en todo en todo el cerebro se producen sí. las sinapsis pero en la parte de arriba está todo lo que es ampliamente consciente sí. o sea, los cálculos la capacidad de atención la capacidad de comprensión eh, la, el pensamiento como como herramienta para resolver problemas la empatía ocurre la capacidad capacidad de darme cuenta de cómo se está sintiendo el otro, aquí arriba, el lenguaje ocurre arriba también. Entonces, por ejemplo, si tú llegas a una hora médica y el doctor no te atiende, tú te vas a estresar de inmediato, se va a activar la alarma en tu sistema límbico. Pero con tu cerebro de arriba, con tu corteza cerebral, tú puedes okay, hacerte consciente y regular eso y decir, bueno, voy a esperar un poco, tal vez se demoró mil cosas que tú puedes eh, plantearte para poder regular, ¿no? Pero resulta que eso ocurre en un cerebro adulto. En el cerebro de un niño esto es distinto porque el cerebro de un niño no viene desarrollado al nacer completamente. Los niños solo traen desarrollado el sistema límbico, no la corteza cerebral. Y por tanto, un bebé, una guaguita, no tiene capacidad para autorregular el estrés. Y por eso cuando llora la guagua, entonces la mamá, el papá tiene que calmarla, ¿no? Para que se apague este sistema límbico. ¿Y la las guagua pataleta? no
0: puede ser? ¿Y la pataleta de los niñitos
1: más grandes? Misma situación. Situación, por supuesto. En, en el fondo, ¿la pataleta qué es? Es una respuesta de estrés de un niño o de una niña debido a que se siente amenazado por alguna situación y entonces va a gatillar la actividad de su sistema límbico sin capacidad de poder regularlo solito con su cerebro de arriba porque es muy chiquitito. El cerebro de arriba o la corteza cerebral que nos permite regularnos termina su desarrollo, Jorge, entre los 25 y los 30 años recién. Y un niño a los 9 años recién alcanza una relativa capacidad de autorregulación. Entonces, los niños necesitan lo que se llama corregulación. Es decir, que un adulto lo esté cuidando y que cada vez que se estresa, entonces lo pueda calmar. Eso es lo que necesita un niño. Entonces, mira los colegios. Un profesor con 30 niños, que cada uno de esos niños necesita... Corregulación, porque su cerebro de arriba no puede hacer la pega de calmar al cerebro de abajo. Cada niño necesita un corregulador efectivo. Es imposible. O sea, los momentos de estrés en un colegio son múltiples. Muy abundantes. Claro.
0: A veces muy claro. complejos. Cabe destacar una cosa siempre les menciono en las reuniones de apoderados o cuando tengo ocasión de tener alguna entrevista con los propios niños, los mismos alumnos, eh, es hacer notar que los profesores sí están preparados en, en la universidad, en su formación pedagógica, con este desarrollo evolutivo de, la, de su psicología. Eh, lo sabemos en teoría, lo sabemos eh, por, bueno, por el estudio, por el conocimiento, por la experiencia pero naturalmente eh, estamos más preparados que otros profesionales, naturalmente, los que estamos ahí en primera línea con los niños. Y es muy delicado, y yo siempre les estoy contando a, lo, a los jóvenes, que es muy importante también, eh, yo les asigno un rol también de, 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 de que tomen conciencia, cuando son adolescentes, por ejemplo, y que también tienen una responsabilidad si ven a un niño pequeño que está subiendo haciendo un acto peligroso en una escalera, y que no, nadie lo está viendo porque bueno, en, un, en un patio, imagínate, todas las miradas para todos lados, eh, es responsabilidad de él también, o de ella, ir y proteger a un niño si está a punto de caerse, o decirle no, no hagas eso. Eh, claro. Bueno, es una medida constante. Claro, claro. Y, y, y todo también mencionando, haciendo consciente lo que es inconsciente, el mismo lenguaje, la enseñanza del lenguaje, cómo hablamos, cómo verbalizamos. También mi labor como profesor de lenguaje es, al hablar de lingüística, por ejemplo, es hacerles consciente ¿cómo tenemos este proceso nosotros de poder codificar este lenguaje? Entonces, lo que tú estás haciendo ahora es hacer consciente de estas
1: cosas que nosotros desconocemos. Continúa. Claro. Es que esto es totalmente importante esta, el, el enseñar a los niños un rol de correguladores. Yo tengo dos hijos, uno de nueve, uno de 13. El de 13 todavía no tiene su cerebro de arriba, la corteza totalmente desarrollada, entonces igual tiene momentos donde le cuesta regular su estrés pero el más chico es más eh, potente su estrés. Entonces, ahí tenemos múltiples momentos donde hay que estar como papá mirando que no se vayan a estresar porque alguien se sirvió más bebida, porque alguien se metió primero o después a la ducha, porque alguien quería ver el canal de televisión o el otro. Esos son los momentos de estrés de los niños que son muy potentes y pueden terminar en, en violencia. O sea, hay que estar ahí para intervenir y... Corregular. Ahora, como padres, como cuidadores, eh, estamos en nuestro país en una condición muy difícil porque nuestro cerebro también está sometido a estrés. Entonces, tu cerebro como profesor, mi cerebro como psicólogo, llega al trabajo con el cerebro de abajo medio prendido y el cerebro de arriba medio apagado, porque tenemos problemas económicos, de salud, de tiempo, eh, familiares, cuánta cosa, ¿no? en La calle, mira cómo nos miramos en la calle, cómo nos tratamos en la calle. Entonces, son eh, este, eh, el, el, el estrés ahí activo en nuestro cerebro de abajo. En el, en el, yo digo el cerebro de abajo, el sistema límbico, ¿ya? Sí, sí, sí. Entonces nuestro cerebro de arriba, la corteza cerebral, está en baja actividad. No tenemos disponible la empatía, está offline la empatía. Entonces viene un niño con un estrés y yo, papá, que tengo mil problemas y que tengo mil cosas que resolver y que estoy estresado, no tengo empatía para acoger a ese niño. Y empiezo a ver una amenaza en ese niño y le respondo entonces de manera violenta como... Eh, Actúa el cerebro, y el sistema límbico cuando está en estrés, desde la ira. Eso se comunica a ese niño y ese niño que anda en la casa en un ambiente de estrés se va al colegio con su cerebro de arriba apagadito y más prendido su cerebro de abajo. Entonces tampoco tiene disponibilidad para empatizar con sus compañeros de curso. Entonces es gráfico. complicado.
0: Qué gráfico. Eh, yo les comentaba hoy día justamente en una clase hablando de, tú sabes que todos los temas se van relacionando en el fondo. Estamos, si yo hago leer un, un texto determinado se, al analizar el, el comportamiento de un personaje, eh, nosotros hacemos la cuadratura de el, lo positivo y lo negativo y por qué esa, esa, esas razones. Y cómo nos llega también esa, esa apreciación estética, valorativa. Y vemos, yo les contaba... Haciendo una asociación de, sobre un personaje que nos provoca pena, por ejemplo. Y la pena es trabajar la empatía. ¿Por qué nos produce pena? Bueno, porque empatizamos con esa situación. Y también en el lado negativo, yo les comentaba que esta poca regulación, los niños chicos cuando se, se toman del pelo, cuando se agreden, eh, tú los vas a separar, pero los niños, por su naturaleza, son pequeñitos, no se hacen mayor daño. ¿no? Una sangre de narices. Pero un adolescente, son eh, potencialmente, yo les dije, son potencialmente muy peligrosos. Cuando se agreden, pueden matarse. Pueden ser, eh, son un arma en potencia. Entonces, eh, esto yo lo verbalizo y siempre lo pongo en, en, en situación para que lo tengan súper presente. El momento de hoy día, cité esto: cómo actúa la masa, porque muchas veces tú, tú recordarás. Eh, hoy día mencionaba el, el, la rebelión de las masas a propósito de todo lo que estamos viviendo, y ahí hace la observación de que la masa no tiene moral. Muchas veces nosotros actuamos como actúa el grupo, y a veces uno, uno reacciona, pero hay veces que no, y se, men, se meten en tremendos problemas. ¿Cómo.? Cómo nosotros podemos estar constantemente en la casa conversando acerca de esto, liberándonos un poco de este estrés. Es como antes, al principio de la pandemia, dejar, dejábamos los zapatos fuera, nos llenábamos de alcohol, de, de esos cloros, ya ya me olvidé. También, eso un poco, hacer una higiene mental. ¿verdad? Claro, claro. Para poder ponerlo en la mesa con nuestros hijos, con, con nuestros amigos, en fin. Me parece muy gráfica tu, tu manera de expresarlo. Yo creo que está quedando súper claro el, el, la metáfora que has usado tú. Oye, ¿y, y cómo es esto de las um, emociones? ¿Cómo, ¿Cómo podemos educar entonces las emociones, en este caso, okay. con todas estas cosas en contra, adversas?
1: Oye, aquí viene la parte de... Bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿No, nos hacemos un trasplante de cerebro y cada día... No, no. Sí. Aquí, lo primero es conocer, estar informados como cuidadores de niños de que los niños tienen menos capacidad de regular sus emociones y más capacidad para emocionarse, o sea eso es lo normal, por desarrollo sí. entonces ahí como, como cuidadores necesitamos estar siempre anticipando anticipando situaciones y para eso necesitamos Invertir tiempo de cuidado de los niños. O sea, aquí el tiempo que pasamos con los niños es muy importante. Este tiempo de calidad del que se habla, eso es relativo, porque si tú te dedicas a pasarlo bien con un niño, no tienes oportunidad para regular su estrés. Tienes que estar en el momento en que él lo está pasando mal y acompañarlo yeah. en la regulación del estrés. Tú tranquilo y hay habilidades que desarrollar, por supuesto. O Entonces, sea, el cuidado, el tiempo invertido con los niños es muy importante. Eso como primera cosa. Eh, luego eh, viene la educación emocional, llevarla al hogar a ese tiempo que estamos invirtiendo, hablar de emociones en la casa hablar de estrés en la casa yo feliz, mi hijo, el más chico tú lo viste en un video que te envió el otro día explicando, sí. pero él habla de estrés él dice estoy estresado estoy ansioso, estoy frustrado porque tiene las palabras, el lenguaje es muy importante porque toda esta sensación física que yo tengo de estrés, yo puedo pasarla a palabras usando entonces más el cerebro de arriba. Es decir, yo si, si siento que mi cerebro de abajo se prende y estoy furioso, ¿cierto? Como niño, no, no tengo cómo regularme. Pero si un adulto me ayuda y me, me hace hablar y me, me, me facilita palabras, estás frustrado, estás enojado, ¿qué te pasó? Y el niño puede. Hablar lo que le está pasando, aunque sea con un grito, aunque sea que te diga te odio porque eres mal papá. No importa, ya está verbalizando. Entonces eso permite que el lenguaje reemplace el golpe. Las palabras reemplazan el golpe. entonces Ese eh, trabajo eh, de cuidador de un niño, eh, mentalizándolo bien, anticipando lo que le está pasando, entendiendo lo que le está pasando y facilitándole el empleo de palabras en vez de combos es lo que necesitamos ir haciendo pero no sacamos nada Jorge con eh, sentar a los niños en la, en la clase y decirle ya niño existe una cosa que se llama emoción y la emoción es la o sea, algo sacamos no, no es que nada ahí me, me fui muy al extremo no es que no sacamos nada pero si ese niño aprende lo que son las emociones y llega a su casa y no puede expresar sus emociones entonces no no, no estamos haciendo un trabajo íntegro o sea este tiempo invertido el tener un lenguaje que me permita ponerle palabras a lo que siento y un adecuado acompañamiento del adulto en eso ¿ves tú? eso, eso es como lo que yo te diría así en eh, rasgos en rasgos, claro sí. hay, 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 perdón hay libros, hay un libro muy bonito que por aquí lo, <risa> por aquí lo tenía se llama Emocionario yeah. el Emocionario es un libro que trae es un breve diccionario de emociones. ¿Qué es la frustración? ¿Qué es el aburrimiento? ¿Qué es la ira? ¿Qué es la irritación? ¿Estáis irritado o estáis enojado? Para ayudar a los niños y a los adultos en ese lenguaje. Es una, un, un ejemplo de, de herramienta. Eso. Emocionario. Emocionario, sí.
0: Oye, a propósito de las... Hugo. Eh, sí. De esta... Con, ¿Cómo le llamaste? Corregulación. Este, eh, Como el del mundo adulto, me refiero. Porque sé que siempre comento a los jóvenes cómo incentivarlos también, que es re fácil tomar palco y decir, pucha, está, esto está mal, está bien, está, es injusto todo, pero yo siempre los pongo en lugar, oye, pero yo les estoy hablando todo esto, para que ustedes vayan cuando salgan y vayan a cambiar el mundo. Entonces, yo les hablo que hay mucha gente adulta que anda palabreándose. Que, han, que, tiene, que está generando, con su frustración y con su estrés y con su poca tolerancia, está generando más daño que, que algo positivo. Y yo Total. digo eufemísticamente que pareciera que nadie nunca le dijo que hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, la poca cortesía, la mala educación abunda. Entonces, yo digo, empecemos a cambiar... El, el hecho de que, aunque estén las puertas abiertas, yo le digo a los alumnos, están las puertas abiertas por razones sanitarias, en las salas, ya no, no, no podemos cerrar ni las ventanas. Pero si un alumno llega y está la puerta abierta, bueno, igual, por gentileza, eh, haga un gesto, como que golpea, y dice, profesor, llegué, puedo pasar, o oh, buenos días, profesor, mira, la, mira los ojos, mira, gestos que se, van, se han ido perdiendo. Y yo creo que si nosotros, bueno, es el granito de arena que yo siento... Que, que, que hago yo simbólicamente porque afuera me encuentro con mucho de, mucha desazón que la gente es muy poco gentil y nos no, estamos, estamos normalizando la agresividad sí.
1: tú tienes toda la razón y la neurociencia te avala en el fondo Por... sí nuestro sistema nervioso autónomo o sea las redes que fíjate las redes que, que que mantienen nuestro biorritmo eh, el ritmo cardíaco el ritmo respiratorio esas redes son sensibles al mal al, al, a la poca gentileza Así es. Si, si, si tú me miras feo a mí, mi sistema nervioso se pone en alerta, se me prende el cerebro de abajo, se me acelera el corazón estoy en un estado de estrés y listo para defenderme o sea, claro. fíjate tú nosotros ya jugábamos con los niños íbamos caminando al colegio y yo les, les preguntaba, ¿se han dado cuenta que aquí nosotros, en, en general, cuando decimos permiso, permiso es córrete? Claro. Permiso no es, permi no, no, no pedimos permiso, no, no es como, permiso por favor, me permite pasar con el carro del supermercado o con, no sé. El permiso es córrete. Entonces jugábamos. Yo me ponía con el mayor juntito y el más chico se metía entre medio de los dos y decía, un permiso. Y, y en el espacio. Sí. Este, esta poca gentileza a la que tú refieres es un síntoma y es una causa de estrés. Claro que sí. Claro que sí. 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 Perdona, para,
0: claro. simplemente para acotarte. Perdona que te interrumpa, Hugo. Por favor. Esto para ponerle un tecnicismo, digamos. Esto se están cambiando, se están tergiversando, distorsionando incluso las funciones de la comunicación, porque existen las funciones que tú señalas, las funciones apelativas, que es el saludo, y las funciones como de órdenes, ¿ya? Eran otro tipo de tienen otros nombres, ya claro. no me acuerdo exactamente, ya, pero sucede que justamente esa función apelativa de apertura ya está haciendo una función nativa así como cortar, cortar algo y es una orden. Entonces se van tergiversando los... Lo. Y eso en la comunicación es muy es muy decidor, porque justamente no nos estamos comunicando, estamos reaccionando. Y cito otra cosa, que, que ustedes los psicólogos siempre están señalando, que para el control, para el impulso, para el propio autocontrol, es necesario eh, el famoso contar hasta 10% porque cuando tú tienes, tomas conciencia y te tienes que tomar una pausa, en el fondo lo que estás haciendo es regulándote porque tú no cuando actúas desde el enojo tiene okay. algo que no ni tú sospechas no
1: se puede actuar bajo el enojo entonces eh, bueno te cedo la palabra oh, eh, eh, estamos muy a sintonía porque en el fondo, cuando se activa el sistema límbico y se produce una respuesta de estrés, el cuerpo completo comienza a prepararse y se acelera la respiración. ¿sí? Se tensan los músculos, se acelera el corazón. Entonces, esa respuesta que es del sistema nervioso autónomo ya nos pone con los misiles activos. Entonces, el, el contar hasta 10, el respirar, el hacer ese ejercicio que es tan... Eh, hasta pareciera... Eh, como simplón, ¿no? Es como sí. que ya respira, es muy importante, porque la respiración devuelve, es como sacar el acelerador del auto, respirar más tranquilo, o acelerar aumentando el ritmo respiratorio. Entonces, o nos empezamos a poner más agresivos con una respiración más agitada, o menos agresivos con una respiración más tranquila. Entonces, el autocontrol que implica la respiración la relajación muscular es como que ya te dicen una cosa que te molestó y tú ya sueltas los músculos regula la respiración pero eso querido Jorge lo puede hacer de manera eficiente una persona sobre los 25 años y desde los 9 años de los 9 para abajo no, es, es como decir cero no. posibilidad y de los 9 para arriba va aumentando la capacidad hasta llegar a un a una plenitud en los 25-30, si es que tiene un buen un, un buen eh, pasar. Porque si tiene experiencias traumáticas en el camino, entonces igualmente va a ser una persona adulta que reacciona muy violentamente y muy rápido. entonces
0: mira el mundo... sí, sí, pero De todas maneras, fíjate que hay un un, un educador que la lectura obligatoria en la formación de pedagogía, uh -huh. Sabater su apellido, que tiene eh, un libro que se llama El valor de educar. Y hay una, una parte en el libro donde señala este concepto de la conducta imitativa. ¿ya? Entonces, esto en virtud del de ejemplo que tú pusiste. Eh, no antes de cierta edad eh, no van a poder desarrollar los jóvenes. Pero sí, fíjate que yo he conocido colegios, en la mayoría, eh, me voy a ir un poco más atrás. No con este exceso de violencia exacerbada que estamos viviendo, pero un poco más atrás, era relativamente normal que de pronto, una vez al año, o un par de veces al año, un par de niños se agredieran. ¿no? Y, y, y se sabía en el colegio entero. Ah. Pero pero yo me topé con colegios en donde eso no ocurría jamás. Tuve años y no vi jamás una agresión. Y era porque algo había en la mística del colegio, donde se verbaliza y se privilegia... Que, que sea como una coordenada algo que caracterice que identifique la mística del colegio el buen trato claro. y eso desde chiquitito hacia los más grandes y el autocuidado y la autorregulación y eso se va empapando y eso que eh, pasara lo que te acabo de mencionar nunca había una agresión nunca había un robo que se robaran o que se le quitaran la, la colación porque la gente dejaba sus mochilas, todo, donde sea y como todos lo hacían nadie tomaba el que no le correspondía y eso se puede hacer pero yo creo que tenemos que hacer llamados de conciencia donde la escuela tiene que abrirse también para afuera porque, y con esto te sudo la palabra inmediatamente porque sabes que yo comentaba y a mí me afecta mucho como profesor y como persona porque eh, yo estoy trabajando eh, en Buin en estos momentos, y yo me desplazo por la carretera. Y sucede que a mis alumnos, del, a los cuales les mando saludos, les dije que iba a estar contigo acá, así que te, te están mandando saludos. Eh, ah, un abrazo. Eh, son los alumnos del colegio Nahuel de Buin. Yo les comentaba el siguiente ejemplo, que la gente eh, está tan enojada, está, está, está tan malhumorada, y, y muchos de ellos... Mira, yo tomo una carretera, y en algún momento, te debe haber pasado que tú tienes que salirte de la carretera y meterte a un, para entrar a la carretera para poder salir. Cuando toca la ocasión, que es con, casi todos los días, que hay muchos camiones, tú quedas a destiempo y tienes que en algún minuto salirte y vienen todos en fila. Nadie, nadie, pasan 15, 20, nadie te cede la pasada. Claro. Nadie, nadie es una fracción de segundo. Usted, ¿no, cinco segundos, tirar de demorar en avanzar y nadie hace ese gesto entonces, ¿cómo hacemos para ir contaminando la cortesía y que decir oye, bajemos la intensidad porque los hijos, los hijos nos están viendo los hijos están viendo cómo los papás están con, llenos de tensión en las casas, con todos los problemas, no estoy responsabilizando, pero sí estoy haciendo un llamado a atención de que todos nos miremos y conversemos en vez de estar eh, palabreando
1: o, o hablando de otras cosas, no sé el primer día. no sé si... No, 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 no. estás está justo en el punto en el, en el fondo sí. Jorge, nuestra uno podría hacer muchos análisis de nuestra historia ¿no? de sí. la conquista, de las guerras de los, los, las crisis que hemos tenido como país, de los terremotos, de los tsunamis y decir, bueno, parece que el sujeto homo sapiens que vive en este territorio tiene altas probabilidades de andar con el cerebro de abajo prendido más que el de arriba Entonces, uno podría hipotetizar de esas cosas, pero es el punto es que hoy día eh, nuestra sociedad, la vida en comunidad es muy agresiva, en todos lados, no, no solo en los colegios, o sea, este problema de la violencia no es solo de los colegios, la calle es un ambiente muy violento, muy violento, tú no, no encuentras miradas gentiles en los otros conductores, Tú te cambias de pista, el otro acelera para que no te puedas cambiar. Tú te equivocas, el otro se tira encima. Eh, todo el mundo se mira feo. Entonces, así nuestra salud mental nunca va a mejorar, aunque estén los mejores planes, aunque se llene de psicólogos los colegios y los lugares de trabajo, no vamos a mejorar mucho, porque eh, nos miramos los unos a los otros con odio en la calle y hay mil razones para tener enemigos, no, no, nos presentan a, le, a los enemigos por todos lados, eh, eh, con, con todo el respeto que tiene la experiencia de cada persona, ¿no? y de cada sector político, de cada género, ¿cierto? supuesto. Sí, claro. el, el, el discurso es de mirar al otro con eh, odio. Entonces, en algún momento eh, empezó a pasar que nos miramos en la calle con odio, y esa mirada de odio el cerebro la recibe y cuando la recibe el cerebro prende esta parte de abajo y apaga la de arriba y entonces ya no hay empatía porque la empatía está arriba o sea, estamos en un caldo de cultivo para la violencia eh, y necesitamos el llamado es seamos gentiles entre nosotros eso yo estoy en una
0: Pero, campaña desde hace tiempo con respecto a la gentileza y donde voy, curso que sea diciéndole esas mismas cosas porque yo creo que hay que contaminar de esta buena onda, contaminar un poco de educación. La gente, si ya no es solamente que una persona aprenda y sepa muchas cosas, cultivemos lo básico para que uno salga contento a la calle y no nos encontremos así simplemente como lo, lo que tú estás señalando, en un ambiente hostil, mala onda, donde que lata despertar porque íbamos a la escuela y otra vez ver todo, todo no, no se puede así. no no hay posibilidad de avance. ¿Ya? Por no. eso el llamado es optimismo Fíjate que los ambientes muy negativos Suponte tú, yo te digo una clase si, si, es, una, es un ejemplo nomás, No es que lo, no que me sucede afortunadamente a mí Pero uh -huh. en ambientes muy eh, negativos eh, Yo daba el ejemplo antes que Suponte tú, yo tengo que enseñar literatura Pero el ambiente está tan en otra Porque tiene que solucionar tantas cosas antes que yo digo Pucha, yo no, no tengo nada que hacer porque ni aunque viniera el propio Cervantes a explicar el Quijote van a, van a poder encontrarle un sentido ¿qué puedo hacer? yo si soy apenas un, un, un transmisor de cierto conocimiento y un acompañador yo siento en la labor de un profesor siento que uno acompaña a crecer a los jóvenes por eso que están revitalizante, en fin, y es muy bueno, esta, esta carrera tiene algo muy hermoso que es precisamente esta posibilidad que tú tienes de acompañar jóvenes en fin eh, pero veo con eh, preocupación cómo esta violencia no puede ser mirada así como, ah, una noticia más, bueno, incluso hay gente que dice no, yo no veo noticias porque siempre es lo mismo pero no es el tema ese, sino que cómo contribuimos
1: nosotros con el
0: ejemplo con el ejemplo
1: o sea el, el ejemplo más malo que yo he visto aquí en nuestro país lamentablemente eh, fue la experiencia de mirar el debate el último debate presidencial por ejemplo, donde Gracias. los potenciales futuros líderes de nuestro país se requite contra maltratar ah, sí, Lamento, sí. O sea, a los miles y millones de espectadores de eso que, es, que no es quedar un poco... Eh, con un ánimo adverso ante el otro eh, equipo por decirlo así ¿Ves tú, o sea, es muy complejo ese, ese trato eh, y si filosofamos un poquito yo aquí no, no, no soy ningún, eh, eh, ni político ni estadista pero yo miro eh, el escudo de nuestro país que dice por la razón o la fuerza y no me, no me puedo quedar tranquilo con ese, <risa> con, ese con ese lema ¿no? con, con, esa, con esa frase porque es que ya, ok, la razón, pero después viene la fuerza entonces que inmediatamente se me prenden las alertas, ¿y qué, qué me va a pasar entonces? o no sé eh, y el que nos mira desde afuera también, dice, oye, esto, cuidado que aquí viene la razón o la fuerza, entonces tenemos esta cultura, ¿no? que, que está por ahí difícil de, de, de modificar si no es con el ejemplo de persona a persona en la vida en la calle con, con el otro ser humano que está al frente pienso yo me diste,
0: me diste una muy buena idea para analizar ¿no?
1: el, el escudo,
0: los símbolos patrios. Porque hablamos de símbolos, que, que no es lo mismo que un signo, y los símbolos representan algo que es un contenido humano mucho más profundo. Y es una muy buena observación, por la razón de la fuerza. Porque además, fíjate que lo que estamos hablando de lo agresivo, también nosotros nos estamos tornando una sociedad desconfiada. Molesta. o sea, el otro día tuve una conversación así en vivo también con dos amigos, eh, profesores también eh, y manifestaban que la sociedad está muy enradiada ¿sí? por, bueno, por todas las razones que son externas a los colegios a este tema que estamos hablando pero la gente se siente engañada, enrabiada es como una, una suma de cosas y por lo mismo esto está detonando todas estas pequeñas noticias que vemos y, y, y hace que dos profesionales de que pudieran tener, como nosotros, que, que podemos tener cierto encuentro, estemos hablando de este tema y no estemos hablando de otras cosas. Claro, claro, claro. Respecto, Algo está pasando, entonces yo creo que es un llamado de atención, una reacción de nosotros eh, para poder, no sé, pero llamar a la gente, decir, contaminar eh, y qué bueno que la gente escuche. Y yo siempre digo que... Nos escuche, nos encuentre razón o disienta, pero conversa.
1: Claro, el diálogo, bueno, abrir el, el análisis. Abrir el,
0: abrir el diálogo, perfecto. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, mira, eh, en esta conversación hemos sacado hartas cosas de limpio. Eh, fuiste muy didáctico para explicar en las partes del cerebro. Y. Antes de que yo te dé la despedida, me gustaría simplemente que redondeáramos eh, en este llamado a las personas y cuáles son, tú como especialista, eh, algunas recomendaciones de autocuidado eh, personal para ir eh, cuidando nuestra salud mental, porque tenemos muchos elementos que son amenazantes y, y los cuales no nos salvan la mascarilla.
1: No, no, no nos salva. De hecho, la mascarilla nos... No nos aumenta el estrés también, ¿no? Porque eh, Ponérselas es estresante, eh, ver a alguien sin la mascarilla también, o si yo no estoy con mascarilla, me expongo a un, a un ataque también, ¿no?, de, verbal, porque está ese miedo de fondo, ¿no? Bueno, eh, yo creo que la, la gran, podría decir una palabra mal a propósito, la gran redondeación, <risa> sí, el gran pero, sí. es eh, el tratarnos con amor el, el, el mirarnos gentilmente el dialogar el, el estar tranquilos con el otro ¿no? no estar pensando que el otro es una amenaza darnos la oportunidad al menos de lejos de mirarnos gentilmente de un auto a otro a nuestros niños en la casa lo mismo tratarlos con amor eh, tratarlos con empatía, eh, ayudarlos a regular el estrés. Eh, es, en el fondo, tratarnos con amor y mantener el estrés vigilado como si fuera el azúcar en la sangre. Es como, no, no, tenemos que bajar los niveles de estrés en lo que nos corresponde a nosotros y en cómo nosotros aportamos a los demás. Eso yo creo que es un mensaje concreto. Eh, porque si no, eh, podemos... empezar de nuevo a confundirnos y a enlistar cosas que, que al final son se pueden ser confusas pero el trato con amor es muy importante con cariño, con gentileza sí.
0: bueno eh, concordamos, me pone muy contento que concordamos eh, en este punto tan esencial que tú por tu especialidad y por tu trabajo que desempeñas social eh, haces algo, por, algo muy importante una labor, siempre indico yo a los alumnos que las profesiones eh, no son para estratificar la sociedad son una necesidad social y tanto tú en tu labor clínica eh, nosotros como profesores en nuestra labor educativa, tenemos bueno algo una función que hacer y, y yo creo que todos eh, queremos lo mejor para todos y, y reaccionemos y yo te invito, te quiero hacer una petición yo estoy en una campaña seria de, de contaminar la gentileza entonces yo lo hago desde la aula que se yo. y se me ocurrió que una buena cosa también es de pronto poner una que otra un par de fotos que hagan alusión a, a estas cosas que son tan elementales eh, mirar con amor a los adultos mayores ¿ya? y en dos en dos imágenes y decir sea amable, sonría yo allá en el sur de Chile llené el, el internado de papeles donde habían esos mensajes, sonría eh, ayudemos al otro esta es una zona protegida aquí no se agrede bueno, para, no puedo hacerlo en todo Santiago ni en todo Chile pero a través de estas cosas que tienen la sana intención de contribuir es que es el aporte que estoy tratando de hacer y en mis clases y obviamente a ti te agradezco porque has contribuido a esta causa con tu charla perfecta profesional acá. Así que te doy infinitas gracias. Así que, bueno, te dejo invitado para que me ayude en esta campaña también. Vamos, y, a por ello. Vamos y vamos a por ella, exactamente <risa> oye, entonces eh, aquí alguien te había saludado y, y es fan ¿no? ah, fan sí? claro, dice que había hecho su que tú eres un muy buen actor y que había armado su <risa> se abrió su su Instagram solamente por ti
1: <risa> mira, muchas gracias yo no no, no, no alcancé yo a ver el Hugo.
0: ella es Carlita369 yo
1: solo dibujo, me
0: hice Insta para poder seguirte, ya que <risa> mi hija me leía tus posts.
1: muchas gracias, sí. Te mando un abrazo, Carlita. Un, un abrazo grande y gracias por, por tu palabra y acompañarme también ahí en, en Insta. Qué lindo.
0: Oye, eh, nos estaban comentando niños y profesores, me tocó presenciar en un colegio en maltrato a un niño de parte de una profesora, decía. El estrés uh -huh. ahí más justificar... <coughs> pero estos son temas que claramente estamos poniendo sobre la mesa. Hugo, no te quiero más tiempo, eh, te dejo invitado para que nos podamos encontrar en otro momento. Un abrazo para ti, para tu hijo, que me gustó mucho el video que, en el cual salió. Y nos despedimos junto a ti, de todas las personas que nos vieron en este tema interesante,
1: en este live. Así que muchas gracias, Hugo. Que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo grande. Muchas gracias abrazo también abrazo. por la invitación. está muy bien.
0: bien. Y nos despedimos. Entonces, de todo, muchas gracias por haber estado con nosotros en este ratito. Eh, Hugo. Sí. Más, eh, más te voy a avisar cuando nuestra conversación ya esté en el Spotify. ¿De acuerdo? Excelente. Muchas en gracias. El podcast, en el podcast que se llama Ya no quiero ser astronauta. Yo creo que va a estar ya en la noche subido. Chao. Chau. Chau. Gracias, Bien, esa fue la conversación que sostuve con el psicólogo Hugo Huerta. Eh, los dejo invitados para un próximo capítulo y les doy las gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos.